0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: tăng tốc sản xuất đầu xuân tân sửu thực tế từ doanh nghiệp dệt may, chuyển đổi số trong kết nối cảng giảm chi phí logistics, tăng kết nối vận tải, tăng sức cạnh tranh quốc gia. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế cập nhật.
0: Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thị trấn có bảy thôn là Tân Tiến, Chánh Đạt, Trường Thạnh, Phương Thái, Phương Phi, Phú Hậu và Trung Lương. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay khoảng 41 triệu đồng một người một năm. Việc thành lập thị trấn Cát Tiến nhằm nâng cấp khu vực này thành đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn. Định hướng trở thành một trong những trung tâm phát triển du lịch của tỉnh Bình Định, với nhiều dự án đang được đầu tư xây dựng với tốc độ đô thị nhanh.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hòa tốc gửi các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không về việc phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu Thủ trưởng, các cơ quan đơn vị kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch. Đồng thời từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định liên quan về an toàn dịch bệnh.
0: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng yêu cầu phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, kế hoạch cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu. Chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, phấn đấu đến hết quý 4. Giải ngân 90% kế hoạch năm 2021 được giao.
1: Theo Bộ Tài chính, phải để nhanh tiến trình cơ cố lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị bộ ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra cần tập trung giả soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang cản trở làm chậm lại quá trình cơ cấu cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý cơ chế quản lý vận hành doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường hoàn thành sắp xếp doanh nghiệp nhà nước vào năm 2025
0: Trong dịp Tết Tân Sửu 2021 vừa qua hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 80 thị trường trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với trị giá là 189 triệu đô la Mỹ chiếm 26% tổng giá trị xuất khẩu tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ với 152 triệu đô la Mỹ chiếm 21% ở chiều ngược lại các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nhập khẩu hàng hóa từ 57 nước và vùng lãnh thổ kết quả xuất nhập khẩu đợt nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ
1: thưa quý vị và các bạn Nội dung tiếp theo của chương trình chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin từ các doanh nghiệp diệt may. May sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, bên cạnh thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp diệt may đã tập trung thực hiện sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thành mục tiêu trong năm 2021, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
2: Tại Tổng công ty May 10, ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm mới Tân Sửu, cán bộ công nhân viên đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, Tất cả các cán bộ công nhân viên đến đây làm việc đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế. Không chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Mai 10 đã tập trung cao độ để thực hiện sản xuất, kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Chị Bùi Huyền Trang, phòng thị trường 1, chia sẻ
1: năng suất của một nhân viên của thị trường là phải tăng cấp tôi cấp ba thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Bản thân mình thực tế là trước đây chỉ làm hàng jacket và năm vừa rồi phải chuyển sang làm một hàng mới là một hàng khẩu trang và thậm chí bây giờ còn làm phát triển cả cái khách hàng mới, khách hàng sơ Mi và năm nay thì đang đứng trước là rất nhiều khách Hàn Quốc tìm đến may 10 để đặt những cái đơn hàng mới. Họ có một nhu cầu rất là lớn thì bắt buộc phải đi theo họ để chào giá thật nhanh, gửi thông tin thật nhanh để lấy đơn hàng về.
2: Theo dự báo, năm 2021 là năm thị trường dệt may tiếp tục gặp khó khăn, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng Công ty đang tập trung vào công tác nghiên cứu và tổ chức sản xuất, nhất là trong giai đoạn chuyển dịch sản xuất các đơn hàng mới, khó. Trong bối cảnh hàng loạt yếu tố rủi ro vẫn còn hiện hữu và đang tác động khó lường đến nền kinh tế đất nước nói chung, cũng như ngành dệt may nói riêng. Bằng sự nhiệt huyết, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tập thể, ban lãnh đạo tổng công ty sẽ tiếp tục có những quyết sách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp để đưa May 10 không ngừng phát triển. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng trong tháng 1 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số sản phẩm có mức tăng cao cho thấy tín hiệu tăng trưởng xuất khẩu khả quan của ngành trong năm nay hiện nay nhiều doanh nghiệp dệt may đã thay đổi chiến lược về phát triển, đẩy mạnh liên kết. Một số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công sang mua nguyên liệu bán thành phẩm, tự chủ từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất đến bán hàng hay sở hữu nhãn hiệu riêng. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết,
3: chúng ta phải tiếp tục xây dựng những giải pháp liên kết trong nội tối của ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ những thông tin, chia sẻ những đơn hàng, kết nối những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có một cái liên kết với các doanh nghiệp lớn để tạo dựng các nền tảng đơn hàng cho mục tiêu các đơn hàng ổn định.
2: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng với sự nhạy bén chuyển đổi mặt hàng sản xuất, doanh nghiệp dệt may đã từng bước vượt khó hướng đến mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ.
0: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số trong kết nối hệ thống cảng đẩy mạnh hoạt động vận tải, giảm chi phí dịch vụ Logistics là bài toán trong lĩnh vực vận tải biển năm 2021 và giai đoạn 5 năm tới. Vậy quá trình này đặt ra các yêu cầu gì? Đâu là giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu này? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, chuyển đổi số, kết nối cảng giảm chi phí vận tải Logistics. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 vừa được công bố trên cơ sở xếp hạng 50 quốc gia dựa trên các yếu tố khiến các quốc gia này trở nên hấp dẫn đối với các nhà cung cấp dịch vụ Logistics, giao nhận hàng hóa, hãng tàu, hãng hàng không và nhà phân phối. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, tăng 3 bậc so với xếp hạng năm trước là một tin vui đến với dịch vụ vận tải Logistics của Việt Nam trong năm mới 2021 này cũng là năm khởi động cho giai đoạn phát triển hệ thống kết nối dịch vụ logistic của Việt Nam đã được đặt ra. Tới nay, hoạt động dịch vụ vận tải logistic ở Việt Nam trong bối cảnh hòa nhập kết nối dịch vụ được coi trọng, vì đây chính là bài toán hiệu quả trong khai thác kết cấu hạ tầng dịch vụ nói chung, trong đó tập trung ưu tiên khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng cảng biển của Việt Nam. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hàng hải Việt Nam Vinalay cho biết.
3: Sự kết hợp giữa doanh nghiệp nội và ngoại là thực sự là rất cần thiết ở trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay Tôi chỉ ví dụ như trong diệt may rõ ràng là thị trường được tiêu thụ ở nước ngoài thì chúng ta cần phải có một hệ thống logistics hỗ trợ ở nước ngoài mạnh và vấn đề này chúng tôi cũng tận dụng cái cơ hội để mà phát triển một trung tâm logistics tại châu Âu hợp tác với cả các đối tác nước ngoài để mà mở rộng cái cái chuỗi phân phối đó tại châu Âu thế còn ngược lại, còn khi ở Việt Nam, các nhà máy sản xuất đa số là được đặt tại Việt Nam thì việc nhập khẩu nguyên liệu là tại Việt Nam. Như vậy là cái nguồn lực của Việt Nam sẽ cần được phát huy mạnh trong cả giữa cung ứng toàn cầu đó.
1: Hiện nay Việc các doanh nghiệp nâng cao hoạt động quản trị, khai thác hiệu quả hạ tầng hàng hải là yếu tố cốt lõi. Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chúng ta cần có cơ sở đầu tư theo hạ tầng, tận dụng lợi thế chính sách về phát triển để thúc đẩy năng lực cạnh tranh. Chính sách thông thoáng giúp doanh nghiệp chủ động đầu tư khai thác thị trường trên cơ sở quy hoạch hệ thống cảng biển hiện nay. Trường hợp sử dụng hạ tầng cảng, Cần đúng mục đích, có tính chất lâu dài, bền vững, thay vì thời gian ngắn, không đúng mục đích sẽ ảnh hưởng tới công tác phát triển đầu tư kết cấu họa tầng hàng hải và khai thác có hiệu quả trong tương lai. Trao đổi về hoạt động đầu tư xây dựng và nhìn nhận ở góc độ kết nối để phát huy lợi thế dịch vụ vận tải logistic của Việt Nam trong giai đoạn 5-10 năm tới. Bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Minh Phương Logistics cho biết. Cái việc kết nối hạ tầng bằng đường thủy bộ rất là quan trọng và đường vận tải đường thủy là một cái vận tải mà nó mang lại hiệu quả cao nhất, chi phí thấp nhất nhưng Việt Nam mình lại 80% là vận tải đường bộ và kế bên đó thì cái vận tải đường sắt cũng là một cái chúng ta cần phải có sự liên kết. Xây dựng một cái chính sách về thuế là ưu đãi cho ngành dịch vụ logistics và về mặt tài chính thì có thể hỗ trợ bằng một cái mức lãi suất ưu đải cho những cái doanh nghiệp đầu tư trong ngành dịch vụ logistics về mặt quy hoạch thì vẫn cần phải có cái quy hoạch quỹ đất đai cho ngành logistics một cách cụ thể có một cái góc nhìn nó được lâu dài hơn, chiến lược hơn. Mục tiêu đổi mới cải cách trong kết nối vận tải để giảm giá thành logistics đang được cộng đồng doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa. Những năm qua hoạt động vận tải liên quan đến logistics có nhiều bước chuyển đáng kể. Theo hướng sáng tạo đổi mới về chính sách phát triển, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng hợp tác phát triển trong điều kiện môi trường hợp tác kinh doanh thông thoáng cởi mở. Kết quả theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đưa ra mới đây về chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam đã ở thứ hạng 39 trên 160 quốc gia, ghi nhận nỗ lực của Việt Nam. Đây là thứ hạng tốt nhất mà Việt Nam từng đạt được kể từ năm 2007 và cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Còn theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân của Việt Nam đều ở mức trung bình 5,7% GDP, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Xét trong phạm vi toàn lãnh thổ châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc với con số đầu tư 6,8% GDP. Sau thời gian nỗ lực đổi mới, cải cách về chính sách đầu tư và phát triển, Ba năm qua, Logistics của Việt Nam đang là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm. Đến nay, thị trường Logistics đã có sự tham gia của khoảng 4.000 doanh nghiệp trong nước và sự liên kết, hợp tác với nhiều đối tác là các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng
3: Logistics là một cái thị trường vô cùng lớn và có nhiều tiềm năng. Nhưng doanh nghiệp Việt Nam mới chiếm được có 25% Và hiện nay thì phần lớn 75% là do các cái doanh nghiệp nước ngoài Doanh nghiệp lớn của nước ngoài chi phối. Đây là những cái doanh nghiệp có quy mô lớn, có cái công nghệ cao trong cái lĩnh vực này. Cho nên một trong những cái giải pháp quan trọng trong thời gian tới theo tôi là phải tạo nên một cái hệ sinh thái, tạo ra một cái hệ chính sách để thúc đẩy cái sự liên kết giữa các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam với các cái doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Tạo nên một cái hệ sinh thái cộng sinh giữa các cái doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước và bằng cách đó thì chúng ta sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, tạo nên cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực kinh tế quan trọng này.
1: Một trong những lợi thế của doanh nghiệp logistics của Việt Nam trong tương lai mà các doanh nghiệp, nhà quản lý và hoạch định chính sách đều nhìn ra, đó chính là việc tiệm cận với các nguồn hàng, nơi sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang các khu vực khác. Nổi bật là các lợi thế về an ninh, lợi thế về vận tải biển. Vấn đề biến những lợi thế đang nhìn thấy thành sức mạnh trong thực tế như việc đưa các chính sách của nhà nước, các nghị quyết của đảng vào cuộc sống như thế nào cần được chính lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa trong giai đoạn tới. Đây là bài toán vô cùng khó khăn, cần có cách làm, giải pháp phù hợp. Trên cơ sở chiến lược mục tiêu đã được xác định rõ vì sự phát triển kinh tế chung của cả nước trên nền tảng tăng sức cạnh tranh quốc gia được ghi nhận từ chỉ số logistics của Việt Nam ngày càng cải thiện hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chiến lược phát triển kết nối vận tải, nhất là trong giai đoạn 2021-2025, với vai trò là đầu mối trong chủ đạo trong việc triển khai kết nối các loại hình vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch đầu tư kết nối hạ tầng giao thông vì xác định đây chính là các bước tạo đột phá chiến lược để khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện nay. Từ đó, phát huy các lợi thế từ các phương thức vận tải đã được đầu tư xây dựng giảm chi phí dịch vụ logistics, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu. Nội dung tiếp theo của dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Sang, cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông để mà vận chuyển hàng hóa, khai thác lợi thế của mỗi loại hình vận tải thì đặc biệt là cái việc kết nối sẽ mang lại cái kết quả chung. Thời gian vừa qua thì các cái tuyến vận tải ven biển ấy thì cũng đã từng bước phát huy tác dụng thế thì ông có thể uh, phân tích kỹ hơn
3: về kết nối hàng hải giữa các cảng biển, ven biển đây nói là ven biển thì hình này có hai loại tàu tham gia vận tải ở cái tuyến này một là các cái tàu biển từ hạn chế 3, hạn chế 2 thậm chí đến không hạn chế đều tham gia vào cái vận tải ven biển Bắc Nam nhưng mà cái loại hình thứ hai chính là loại hình tàu SB tham gia vào vận tải sông biển ở những tuyến ngắn với cái sự tham gia của loại tàu SB thì tôi cho rằng là cái năng lực vận tải ven biển đã được tăng lên rất nhiều và nó cũng chứng tỏ cái chủ trương đúng đắn của Bộ Thông Vận Tải về việc thành lập các cái tuyến SB
1: Thưa ông là trong chiến lược trong thời gian tới đây thì sự kết nối vận tải hàng hóa thì đặt ra các cái vấn đề gì
3: hàng hóa với cái sự ra đời của cái tuyến vận tải SB cùng với lại các cái tàu biển từ trước đến nay tham gia vận tải cái tuyến này do năng lực tốt hơn giá cả cạnh tranh hơn nên là nó cũng đã tạo điều kiện cho cái việc dịch chuyển hàng hóa từ các cái loại hình khác như là đường bộ sang đường biển và đường thủy nội địa còn lại với cái đường bộ nó vẫn là một cái kết nối truyền thống và thuận lợi đối với các cái tuyến ngắn đối với hàng hóa đơn lẻ trong thời gian vừa qua thì với cái sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở các ngành như là tổng cục đường bộ cục đường thủy nội địa cục đường sắt và cục ngài việt nam thì tôi cho rằng là đầu tiên là quan điểm, thứ hai là đến cái việc xây dựng các cơ chế chính sách, thứ ba chính là việc xây dựng quy hoạch và cuối cùng là việc đầu tư và kết nối đã có những cái chuyển biến rất rõ rệt và tinh thần này cũng sẽ truyền tải vào cái nội dung của quy hoạch sắp tới để chúng ta có được cái tiếp nối kết nối giai đoạn trước để phát triển giai đoạn
1: sau. Thưa ông là trên cơ sở quy hoạch tổng thể có cái sự kết nối giữa các quy phương thức như vậy thì cũng mục tiêu chung là để giảm chi phí dịch vụ logistics xuống và đây chính là nâng cao cái khả năng cạnh tranh quốc gia. Trong cái góc độ này thì ông có những cái phân tích như thế nào về cái khả năng cải thiện về chi phí logistics của Việt Nam ạ? À? À,
3: phải nói thêm một chút liên quan đến cái quy hoạch của năm ngành vừa rồi, nó cũng là cái cơ hội để chúng ta tức là làm tốt hơn cơ hội là cả năm ngành đều triển khai thực hiện quy hoạch à, xây dựng quy hoạch và bộ cũng đã đánh giá nhìn nhận và đã giao cho cùng hàng việt nam là đầu mối cùng với lệ tư vấn Viện chiến lược để xây dựng cái phần chung cho cả năm ngành đánh giá về năng lực thông qua cũng như là phân về dự báo hàng hóa của cả năm lĩnh vực và phân bổ thị phần cho từng năm lĩnh vực với định hướng là sẽ phân bổ thị phần vào những lĩnh vực mà thuận lợi nhất ở từng khu vực, từng hành lang vận tải. Từ đó nó sẽ có định hướng cho cái quy hoạch của từng ngành ở từng khu vực, từng hành lang một cho phù hợp. Và cũng từ đó mà có thể phân bổ cái nguồn vốn đầu tư cho vào các lĩnh vực cho phù hợp hơn, hài hòa hơn. Từ cái chủ trương về quy hoạch đấy, Thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ có được một hệ thống kết nối Tốt hơn, hài hòa giữa các lĩnh vực hơn Và từ đấy nó sẽ tạo điều kiện cho cái việc lựa chọn phương thức vận tải tốt nhất Cho từng loại hàng hóa, từng nhóm hàng hóa, từng khu vực vận chuyển hàng hóa Và nếu như vậy thì tôi cũng tin rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ sở Để có thể cải thiện dịch vụ vận tải Logistics và làm giảm cái giá thành Logistics sắp tới
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về tăng cường kết nối dịch vụ vận tải, tăng sức cạnh tranh quốc gia qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam với ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng trải Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.